0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 3 mars 2022. Et bien évidemment, le sujet du jour, c'est encore et encore la guerre en Ukraine. Mais on a quand même vécu un rebond global, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Alors, les sanctions continuent de tomber de toute manière. Mais on parle de négociations, de cesser le feu, de contre, de, de parties qui seraient quand, en mesure d'avoir envie de commencer à négocier. Donc, c'est plutôt encourageant. On va se raccrocher à ce qu'on peut pour l'instant. Mais comme je le disais, les sanctions continuent de tomber. Les Japonais vont arrêter de livrer des voitures en Russie. Nike va arrêter de fabriquer des Nike et d'exporter des Nike en Russie. Donc, du coup, eh bien, ça continue à poser pas mal de problèmes. Les Américains veulent geler les assets de tous les oligarches qu'on peut trouver partout dans le monde, puis les mettre à la soupe populaire. Abramovich veut vendre le Chelsea pour utiliser les prospects, euh, enfin, les résultats de la vente pour les donner aux Ukrainiens et puis euh, bah, ça continue dans cette direction donc en fait ce qu'on peut dire globalement de tout ça c'est que euh, si Poutine a vraiment des envies de revenir dans la Russie, dans l'URSS des années 80, eh bien il est en train d'y arriver gentiment puisque bientôt il y aura les mêmes conditions de vie, c'est à dire de nouveau euh, les queues de 3 heures à l'entrée des boucheries et puis vous trouverez plus rien de potable à vous mettre, peut-être qu'il vaut même recommencer la production des trabans et même pas électrique Mais du côté marché, du côté purement marché, ce qui va bien aujourd'hui, ce qui va mieux, c'est effectivement qu'il y a un léger retour de la confiance. Et puis hier, on a été boosté par Monsieur Powell, qui a donc parlé devant les politiciens américains pour leur donner sa vision de ce qui se passait aujourd'hui. Alors évidemment, euh, le gars, il est extrêmement prudent par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Sans blague, on le serait à moins. De toute manière, il est obligé de tenir compte de ce qui se passe. Il a parlé de la prochaine hausse des taux que la Fed va annoncer le 15 et le 16 mars. On l'attend assez, de manière assez intense, bien évidemment, c'est ce qu'on est, ce qui nous préoccupait le plus. Clairement, dans son discours, il va monter les taux de 0,25 et pas de 0,50. Alors, pas mal de gens s'y attendaient à une hausse de 0,50, mais depuis quelque temps, effectivement, avec ce qui se passe en Ukraine, et eh bien, les attentes de voir des, une hausse aussi violente étaient réalisées à la baisse, et effectivement, par rapport au discours de monsieur Powell, on peut s'attendre, effectivement, à une hausse de seulement 0,25%, 0,25%, d'ici euh, la mi-mars, donc c'est une relativement bonne nouvelle pour les marchés, euh, du coup eh bien les Fed Fund qui parient un petit peu sur ces hausses des taux euh, pr price aujourd'hui, 0% de chance de voir une hausse supérieure à 0,25%, donc ça soulage un petit peu le marché, et on revient sur le côté que dans ces conditions-là, la FED est plutôt de notre côté. Donc c'est encourageant. Alors forcément, de l'autre côté, vous avez Monsieur Bollard, euh, le patron de la FED de Saint-Louis, ou je ne sais plus où exactement. Peu importe, mais c'est le plus haut-quiche de tous les membres de la FED. Alors lui, ça fait des semaines qu'il hurle à la mort. Comme quoi, il faut monter les taux deux fois de 0,5% en mars, puis en mai. Alors, pour l'instant, bah, il continue à hurler en disant que c'est un scandale parce que lui, il pense qu'il faut agir fort et violemment pour freiner cette inflation. Alors, pendant que euh, les euh, grands de ce monde, les patrons de banques centrales s'écharpent pour savoir s'il faut monter un peu les taux ou beaucoup les taux, euh, à côté de ça, eh bien, on a les experts qui, sont, qui ont sorti leur spreadsheet Excel et qui réfléchissent à ce qu'il faut penser, à ce qu'il qu faut imaginer du futur. Alors là, il y a eu quelques experts qui ont parlé ces temps. Ils sont très inquiets, surtout par l'aspect inflationniste, bien sûr. Et la hausse des matières premières qui est liée finalement à cette, à cette guerre en Ukraine. Alors du coup euh, bah forcément on commence à se stresser un petit peu et c'est clair que quand on regarde ne serait-ce que deux choses, le pétrole et le blé alors quand vous regardez le pétrole ben on le sait tous hein, il continue d'exploser donc c'est juste impressionnant et puis euh, le blé bah accessoirement euh, là on en parle un petit peu moins mais faut pas oublier que la Russie et euh, l'Ukraine sont des gros producteurs céréaliers et donc du coup on s'inquiète aussi euh, de la du, 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 du prix du blé et de ce que ça peut avoir comme conséquence c'est quand même deux trucs qu'on utilise un tout petit peu dans notre vie de tous les jours donc quand vous voyez le graphique du blé eh bien ça fait aussi un tout petit peu peur et c'est clair qu'à ce moment là on peut pas négliger le fait que l'inflation qui est déjà méga forte aux États unis elle ne va pas forcément ralentir avec ces choses-là qui sont en train d'exploser. Et je rappelle quand même qu'on a eu une inflation le dernier mois qui était au plus haut depuis plus de 40 ans, et là on a entre deux, on a le pétrole qui a pris quasiment 20%, et le blé qui a pris encore, je ne sais pas, 20%, 25% également. Donc ça, forcément, à un moment donné, ça devrait se répliquer quelque part c'est pas forcément une très bonne nouvelle. On verra demain avec les chiffres économiques du non Perros, enfin les chiffres de l'emploi, voir un petit peu ce que ça donne. Quand on regarde les chiffres qui sont sortis hier, c'est plutôt encourageant. Mais encore une fois, qui dit encourageant, dit attention à la thématique de l'inflation. Donc on doit sous-peser un peu ces deux choses, entre le fait que M. Powell a clairement euh, expliqué qu'il allait monter les taux que de 0,25 et ces chiffres qui continuent à monter sur le fait que l'inflation, pour l'instant, n'est pas vraiment en train de... Repartir à la baisse. On se pose beaucoup de questions et c'est clair qu'on va avoir beaucoup de réponses ces prochains temps, beaucoup de réponses avec les fin péreuse, avec les chiffres du CPI, la semaine prochaine, avec la réunion de la Fed le 15 et le 16 mars. Et il y a un truc qu'il fallait que j'aborde quand même parce que ça c'est un peu mon ego qui prend le dessus. Euh, je sais pas combien de fois je vous ai dit ces derniers temps que quand on serait à 100 dollars sur le baril, on va commencer à parler du fait que oulala, là là, c'est inflationniste, mais pire que ça, ça peut même entraîner une récession. Eh bien regardez ce que le baron s'est affiché comme article ce matin. Si on tient compte de tout ça, il y a même un type qui a dit à l'intérieur de l'article que lorsque l'on a 100% de hausse sur le baril, sur un an, cela déclenche une récession. Et ça s'est confirmé en 90, en 2000 et en 2008. Alors là, pour ce qui nous concerne, en ce moment, sur le baril, on a une hausse de 83% depuis le 3 mars 2021, donc on n'est pas encore à 100%, mais on est au-dessus des 100$. Donc je ne sais pas ce qu'il faut interpréter comme signe mais c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais surtout ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que je l'avais dit, au moins il y a une fois où je pourrais dire je l'avais dit, et puis comme d'habitude lorsque tout va mal, eh bien on a euh, un type qui revient, qui réapparaît à chaque fois pour dire, Ouh là là, la fin du monde est proche et on va tous mourir et eh bien c'est bien sûr monsieur Nouriel Roubini, monsieur rubini a donc écrit un article très fouillé qui circule actuellement sur le net pour expliquer qu'effectivement avec ce qui nous arrive, ça allait être très compliqué, que l'inflation allait tous nous faire du mal, euh, que la euh, guerre allait continuer, que ça allait poser d'énormes problèmes au niveau de la confiance du consommateur, etc, etc, bref, que c'était très très compliqué, et qui probablement tout ça va nous mener ensuite à une guerre froide numéro 2, et puis ensuite, derrière tout ça, eh bien, on va rentrer dans une période de stagflation. Alors la stagflation, c'est la période où finalement l'économie ne fait plus rien, mais que l'inflation continue à monter, c'est en gros ce qui peut nous arriver de pire en économie, ou pas loin, et puis eh bien, du coup, lui, il pense que la fin est proche, encore une fois, qu'on va corriger massivement, voilà, Bon, c'est un grand classique de M. Roubini, il faut pas oublier non plus que M. Rubini a été juste une fois dans sa vie, c'était pendant la crise des subprimes, et depuis 2009, donc c'est-à-dire depuis 13 ans aujourd'hui, il est à côté de la plaque, mais il revient tous les 3 mois pour nous dire qu'il va se passer un truc horrible en fonction de la crise du moment, hein, que ce soit le Covid, que ce soit euh, n'importe quoi d'autre, il vient nous dire que ça a mal se passer. C'est à peu près trimestriel, entre deux, il est la plupart du temps en boîte de nuit, mais autrement, voilà, à savoir quand même que M. Rubini a parlé, alors des fois ça donne un petit peu d'angoisse sur le marché, il a souvent tort, mais enfin, c'est quand même un économiste. Je voudrais encore vous montrer euh, quatre graphiques ce matin, euh, assez rapidement, parce qu'il n'y euh, a pas grand-chose à dire, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que euh, techniquement, on n'est pas dans une période vraiment euh, très euphorisante. Bah, le premier, c'est évidemment le S&P 500. Quand vous voyez le graphique du S&P 500, eh bien on voit clairement que il y a une tendance qui est en train de s'affirmer. Alors pour l'instant, on est en train de parler de support, de, 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 de points d'inflexion pour commencer à racheter, de à quel moment il faut racheter sur faiblesse. On comprend bien, ça fait forcément des années et des années qu'on est dans un bull market, donc on a appris à racheter sur faiblesse mais globalement là ça fait quand même une tendance baissière qui est en train de se dessiner et de s'affirmer et plus la tendance est forte et plus ça devient important à suivre, on dit toujours ne jamais aller contre la tendance et eh bien là on a gentiment une tendance qui est en train de se dessiner alors soit de ces derniers jours on a vécu quand même un joli rebond et une jolie récupération de performance que ce soit sur le Nasdaq qu'on voit aussi maintenant ou sur le S&P 500 mais on voit que ces deux graphiques américains sont dans une tendance baissière et que tant qu'on n'a pas réussi à casser cette tendance à la hausse qui n'est pas encore le cas, d'ailleurs on arrive déjà pratiquement sur des zones de résistance eh bien euh, on va avoir quand même euh, de la peine à trouver ça hyper euphorique, sachant qu'on a bien évidemment toujours cette épée de Damoclès avec la guerre en Ukraine qui ne va pas euh, nous faciliter le travail. Alors c'est clair que si demain on a un cessez le feu, on a des négociations de paix qui commencent et les Russes qui se retirent, forcément qu'on va probablement casser cette tendance baissière à la hausse, mais euh, comme c'est parti, on n'a pas non plus l'impression que... Monsieur Poutine est prêt à faire demi-tour et puis à revenir à l'état précédant la guerre et puis en plus financer la reconstruction des immeubles qui ont déjà été détruits en Ukraine, donc du coup il faut quand même faire très attention à cette tendance, et puis j'aimerais rajouter encore deux graphiques, le DAX, euh, et le DAX vous voyez clairement que là la tendance elle est déjà affirmée, mais en plus on a cassé cette tendance, on est dans une phase d'accélération de tendance baissière, et ça c'est pas bon, il faudra aussi qu'à un moment, on réintègre au moins la tendance baissière pour avoir une vitesse de baisse un petit peu moins rapide et pour espérer ensuite repartir un jour à la hausse, mais pour l'instant il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on est tous en train d'espérer à quel moment on va rebondir sur cette correction, mais pour l'instant la tendance ça affirme ça se voit sur le Dax, mais également sur le CAC qui est aussi dans une tendance euh, assez moche. Euh, en plus, voilà, bon, la, la seule différence avec le, le Dax c'est que le CAC n'a pas encore déclenché sa dead cross en fait, cette croisement des moyennes mobiles 200 et 50 jours. Mais franchement, c'est pas super euh, super euphorisant. Alors c'est clair que c'est pire en Europe qu'aux États-Unis pour une question de distance géographique forcément. Mais les tendances sont en train de s'affirmer et il faut pas trop le négliger. Alors vous savez que je suis plutôt tendanciellement bullish, on ne veut pas dire le contraire euh, donc euh, je suis plutôt prêt à trouver les points d'inflexion pour racheter pour jouer le rebond, mais là franchement ce qui est en train de se passer, il faut quand même pas euh, se cacher les yeux et se dire non, non tout va bien, tout va bien et les tendances sont quand même en train de se dessiner alors ça ne veut pas dire que ça va durer 10 ans on sait que les tendances baissières durent euh, 12, 18, 24 mois, des fois plus longtemps mais je veux dire c'est des fois relativement court mais là on rentre dans une période un petit peu spécifique donc il faut quand même faire un tout petit peu attention pas se laisser embarquer en se disant oui, euh, c'est pas encore un bear market, c'est pas encore un bear market, mais quand même les tendances sont en train de s'affirmer, donc euh, méfiance quand même de ce côté-là, euh, prudence et donc euh, manière de sûreté. Juste quelques points sur quelques titres individuels, d'abord on citera Rivian, qui s'est pris euh, 13% dans la figure hier soir, parce qu'ils ont augmenté les prix de 20%, à cause de l'inflation, on en a parlé déjà dans la vidéo d'hier, donc ça c'est un grand classique, mais voilà, donc ça continue, euh, Rivian c'est pas extraordinaire, hein, quand on te voit la performance du titre par rapport à l'époque, euh, à l'ouverture, à l'émission, où ça a juste cartonné, et là, on voit que ce n'est pas aussi simple que ça, même si l'engouement sur les voitures électriques est extrêmement fort. D'ailleurs, on l'a vu hier encore sur, sur Ford, puisque Ford a bondi de 9% durant la séance. Pourquoi Eh bien, parce que Ford a annoncé qu'ils allaient faire le spin-off de leur division électrique. Donc, dorénavant, il faudra choisir entre ça ou bien entre ça. Donc autant vous dire que si c'est ça, je préfère la version old school que la version électrique, mais en moins ça marche plutôt bien et c'est ce que les gens regardent aujourd'hui, on veut voir toutes ces marques qui passent à l'électrique, bonne nouvelle chez Ford, mauvaise nouvelle chez Rivian qui ont, je le rappelle, augmenté les prix de 20% et pas uniquement pour ceux qui vont acheter des voitures mais pour ceux qui ont déjà commandé leur voiture. On parle aussi de Nordstrom. Nordstrom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un retailer américain qui vend des fringues et des chaussures, en gros, un espèce de gap aux États-Unis. Ils ont annoncé hier une révision de leur guidance à la hausse, mais assez violemment, le titre a pris 40%. Alors c'est spectaculaire, faut pas oublier non plus que sur les 36 derniers mois, Nordstrom a perdu 70% de sa valeur, donc c'est juste une question de rééquilibrage. Donc le titre a explosé une séance, 40% de hausse. On peut imaginer qu'il y avait deux trois shorts qui se sont couverts quand même dans l'histoire, mais néanmoins le titre rebondit de manière assez massive, et ce matin, les premiers articles qu'on voit, c'est les gens qui disent oui mais peut-être que c'est pas sûr qu'ils arrivent à obtenir les euh, les objectifs qui se sont fixés, donc voilà, on a eu une belle journée à faire à suivre au niveau euh, de Nordström. et puis on terminera au niveau des titres individuels avec Snowflake alors Snowflake, souvenez-vous, c'est une des IPO euh, stars euh, de, il y a quelques, euh, quelques dizaines ou douzaines de mois en arrière, où tout le monde se disait, ça c'est un coup sûr c'est une superbe boîte, les gens ils étaient prêts à vendre leur grand-mère leurs enfants, tout ce qu'ils avaient sous la main pour avoir de la, de la Snowflake à la souscription, c'était parti pour exploser, c'était génial, c'était fabuleux, c'est la révolution, le titre a effectivement explosé, là depuis quelques temps, tous ces titres là, un peu dans le cloud, ça a été beaucoup moins populaire, et ça fait que de se péter la figure, hier soir, ils ont fait une révision de leur guidance à la baisse, le marché a adoré, After Close, le titre perdait 30%, donc comme vous le voyez sur le graphique à l'instant, eh bien euh, Snowflake devrait ouvrir aujourd'hui autour des 200$, donc ça fait de nouveau 60 dollars dans la tête et là au plus bas depuis un bon moment. Donc on voit encore que malgré que la saison des résultats est quand même bien derrière nous, il y a encore quelques publications qui peuvent faire très très mal. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Donc il faut retenir que Powell ne va monter les taux que de 0,25 Ça c'est la première nouvelle de la journée et la plus importante qu'il faut retenir. Donc on a quand même une forme de soutien de la Fed. Ça a l'air de se calmer en Ukraine. Alors on va pas on va pas sauter de joie non plus, bien entendu, mais il semblerait qu'ils sont prêts à négocier et que ça pourrait peut-être déboucher sur quelque chose de positif, on espère. Euh, de l'autre côté, eh bien, on continue à avoir un marché qui a l'air d'être dans une phase de rebond, mais comme je le disais avant sur les graphiques, il faudra ressortir de ces euh, tendances descendantes. D'ici là, je vous encourage à vous abonner euh, à la chaîne Swiss côte Suisse. Moi, je vous retrouve comme d'habitude, demain à la même heure et au même endroit. Je me réjouis déjà, passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.